0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Ganz ehrlich, wenn Sie das Wort Corona nicht mehr hören können, dann sind Sie jetzt hier falsch. Denn in dieser Predigt geht es ausschließlich um Corona. Nicht um die täglichen Streitfragen, wie man jetzt mit dieser Epidemie umgeht und welche Regeln gelten sollen. Nein, ich will heute mal fragen, was Gott eigentlich zu uns sagen will durch Corona. Sagt er denn überhaupt was? Haben die Leute recht, die sagen, dass Corona eine Strafe Gottes ist? Was läuft da eigentlich? Was hat sich Gott gedacht bei dieser Sache? Ist ein heftiges Thema, aber ich wünsche Ihnen trotzdem gute Impulse und viel Freude beim Zuhören. Was will Gott uns mit Corona sagen? Diese Frage, liebe Gemeinde, habe ich noch nie in einer Predigt gestellt. Ich habe sie mir manchmal schon persönlich gestellt, aber noch nie zum Thema in einer Predigt gemacht. Und, und ich denke, es ist jetzt an der Zeit. Warum bringe ich dieses Thema heute? Weil ich die Verunsicherung spüre unter uns, die große Verunsicherung, was kann man noch verantwortbar machen, was nicht, weil ich die bodenlose Angst spüre, weil ich das Leid sehe, das diese Pandemie über uns bringt und dass wir uns auch gegenseitig antun. Da gibt es Kranke, da jede Woche zur Zeit sterben jede Woche 700 Menschen im Zusammenhang mit Corona. Und weil ich auch die Konflikte wahrnehme in unserer Gesellschaft, in Hildritzhausen, in persönlichen Gesprächen. Meine Güte, da ist einiges am Kochen. Das Thema passt sowieso gut in den November. Da sage ich nachher noch was dazu. Deshalb also komme ich heute mit diesem Thema was will Gott uns mit Corona sagen? Und ich will es gleich vorneweg sagen. Meine Frage ist, was will Gott uns sagen? Ich bin Theologe, ich bin Seelsorger. Ich bin kein Arzt, bin kein Virologe, bin kein Politiker. Alles ehrenwerte Berufe, gar keine Frage. Aber ich will heute über Gott reden. Mein Thema ist also nicht... Was sagt Andreas Ross zur aktuellen Pandemiepolitik? Um das geht's nicht. Obwohl es mich schon puffert, aber ich will heute von Gott reden. Wir leben in einer Demokratie und ums mal auf Nenner zu bringen: Jedes Volk in einer Demokratie bekommt die Regierung, die es verdient. Ich will dieses Thema Politik nicht deswegen aussparen, weil Glaube nicht politisch wäre. Nein, Glaube ist sehr wohl politisch, gar keine Frage. Ähm, sonst hätten die ganzen Propheten im Alten Testament, die für gesellschaftliche Gerechtigkeit gekämpft haben, ähm, den völlig falschen Ansatz gehabt. Glaube ist schon politisch. Aber heute geht es mir darum, was will Gott uns mit Corona sagen? Und da bin ich natürlich nicht der Erste, der diese Frage stellt. Da gibt es viele Leute, die schon Antworten und ihren Hut in den Ring geworfen haben. Manche sagen, wieso soll Gott denn überhaupt was sagen durch Corona oder mit Corona? Der sagt doch nichts zu dieser Sache. Andere sagen ganz im Gegenteil, Gott straft uns sogar mit Corona. Ich möchte Ihnen heute eine andere Antwort geben. Und ich möchte drei Fragen stellen, die alle zu dieser Oberfrage gehören, zu dieser großen Frage, was will Gott uns mit Corona sagen. Fragen, die sich einem stellen, zum Beispiel die erste Frage. Gott ist doch unser Schöpfer. Gell? Dann fragen wir, hat Gott denn Corona geschaffen? Er hat doch alles geschaffen. Dann auch Corona und da wird es einem aber schon ganz anders, weil wir dann denken, ja, was war das denn für eine Idee? Gehen wir mal der Reihe nach. Also Corona wird diese Krankheit wird verursacht vom Coronavirus und Viren sind für uns vor allem das Krankheitserreger. Gell? Also Grippe, Hepatitis, Herpes, lauter unschöne Dinge, gar keine Frage. Viren sind böse. Moment, Moment, kann man das wirklich so sagen? Viren sind böse? Nein, so einfach ist es nicht. Nicht nur deshalb, weil Viren überhaupt gar keine Lebewesen sind, die sind irgendwas dazwischen, aber so tief will ich gar nicht einsteigen. Da kann man sich mal damit beschäftigen und staunen, ja? sondern deshalb, weil es nur ein winziger Teil der Viren ist, die krank machen. Die allermeisten Viren machen uns nicht krank. Ein winziger Teil macht uns krank. Und deswegen haben wir so einen schlechten Eindruck von diesen Dingern. Es gibt Milliarden verschiedener Viren. Nur ein winziger Teil macht uns zu schaffen. Überlegen Sie mal, also wenn Sie jetzt an die Adria fahren oder... An die Nordsee und holen sich mal eine Kanne voll, ein Liter Meerwasser von der Oberfläche abgeschöpft, dann gibt es in diesem Liter Meerwasser mehr Viren als Menschen auf der ganzen Erde. Wie viel sind wir zurzeit? Acht Milliarden Menschen oder? Weniger, ist Wurscht, ein bisschen mehr. In einem Liter Meerwasser gibt es 10 Milliarden Viren, der allerunterschiedlichsten Sorte. Also ganz schön viel. Ja, es gibt Viren und ja, ich sage, Gott hat die Viren erschaffen, dass es Viren gibt. Ähm, glaube ich, hat er sich sogar was dabei gedacht. Nämlich folgendes, also von Viren wissen wir, dass sie das totale Chaos bringen, wo die auftauchen läuft, nichts mehr so wie es war, die lenken alles in eine andere Richtung. Es würde mir jetzt so viel Freude machen, wirklich Ihnen mal zu erzählen, wie die Menschen in der Bibel mit Chaos umgegangen sind. Das zeigt sich ja an also ganz vielen Stellen, aber das ist heute nicht das Thema. Das wäre aber mal interessant zu sehen, was haben denn die Menschen zur Zeit der Bibel dem Chaos entgegengesetzt. Aber zum Chaos gehört es, obwohl ich mir das in meinem Büro gar nicht vorstellen kann das Chaos, das die Entwicklung des Lebens voranbringt, und zwar sprungweise nach vorne, nicht stetig und langsam, sondern sprungweise. Die Viren haben über Millionen von Jahren hinweg unser Immunsystem trainiert, ständig neue Angriffe gefahren, wo sie unser Immunsystem immer was Neues einfallen lassen wollte. Und das Ergebnis ist, dass wir heute die Angriffe der allermeisten Viren vollkommen problemlos wegstecken. Da merken wir gar nichts davon. Nur bei ein paar wenigen Krankheiten, da ist unser Immunsystem noch nicht stark genug, da brauchen wir noch Medikamente. Aber die allermeisten Virenangriffe steckt unser Immunsystem einfach so weg, weil es über Jahrmillionen hinweg trainiert wurde. Und unser Immunsystem steckt diese Angriffe nicht nur weg, sondern schaut genau hin und denkt sich, wenn es einen Virus mal wieder platt gemacht hat, denkt sich, also dieses Eiweiß, wo du die Bauanleitung da bei dir hast, wenn man das leicht verändert, könnte man das gut gebrauchen. Und so hat unser Organismus im Laufe der Millionen von Jahren lauter einzelne Bausteine von Viren eingebaut in sich selbst. Passen Sie mal auf, schätzen Sie mal, wir haben ein Erbgut, wir haben ein Genom, eine Erbinformation. Wie viel Prozent des menschlichen Erbguts kommen von Viren? Jetzt müssen Sie sich mal eine Zahl denken, zwischen 0 und 100, sage ich den mal die Konformanten. Also es sind 40 Prozent, unser Erbgut besteht, also kommt von 40 Prozent von Viren und ich sage Ihnen, wenn Viren böse sind, dann sind wir es zu 40 Prozent mindestens auch, aber Viren sind nicht böse. Unser Körper hat sich so viel einfallen lassen ähm, und hat genau hingeschaut, er hat das, unser Immunsystem schlägt die Viren nicht nur tot, sondern plündert die auch und schaut, was sie so drauf haben, was man verwenden kann. Und so ist Folgendes entstanden in uns. Ähm, unser Organismus hat mal ein Virus platt gemacht und hat gedacht, aha, dieses, der hat einen Bauplan für einen Einweis dabei, das kann was, was bisher noch niemand kann. Das bauen wir bei uns ein. Dieses Einweis heißt Syncytin und kommt aus, aus einem Virus. Was macht dieses Eiweiß? Dieses Eiweiß ermöglicht es, dass es ähm, im, im Körper der Frau eine Plazenta gibt. Da gibt es das Kind, das im, im Bauch der Frau ist, an einen eigenen Blutkreislauf hat, die Mutter hat einen eigenen Blutkreislauf. Die dürfen nicht vermischt werden, aber da dazwischen müssen die Nährstoffe von der Mutter zum Kind fließen. Das funktioniert nur, weil unser Körper gelernt hat, dieses Vireneiweiß Synzetin mit einzubauen und nur dieses Eiweiß ermöglicht das. Also, dass Babys im Mutterleib ernährt werden können, Dafür ist dieses Vireneiweiß, dieses Synthetin unglaublich wichtig. Also sehen Sie, ich kann nicht sagen, Viren sind böse. Nein, sie sind nicht nur böse vielleicht. Es gibt so viele Helfer, so viele Virenbausteine, die unser Körper für sich nutzt als Helfer. Ähm, vieles wäre gar nicht möglich ohne die Viren. Und deswegen sage ich, ja, Gott hat die Viren geschaffen. Er hat diesen Stein ins Rollen gebracht, dieses System ins Leben eingebaut, bringt unglaublich viel Chaos mit sich, aber auch ganz, ganz viel Neuentwicklungen, die genial sind. Ich würde nicht sagen, dass Gott das Coronavirus geschaffen hat. Und zwar, weil ich nicht glaube, dass Gott sich hinstellt und jede einzelne Mutation von Viren durchcheckt. Nein, er hat das System gestaffen, den Stein ins Rollen gebracht, und steuert jetzt das nicht in jedem Einzelfall. Aber ich sage, das System Viren, das hat Gott geschaffen und das bringt uns so viel Gutes. Und dann müssen wir die schlechten Auswirkungen auch hinnehmen. Nach dem Motto: wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Das ist eine Grundeigenheit unseres Lebens. Wir können nicht nur die positiven Seiten des Lebens abschöpfen. Das geht gar nicht. Beispiel, wir können nicht Liebe empfinden, wenn wir nicht Schmerz empfinden können. Wer nicht mit Schmerz umgehen kann und Schmerz ablehnt, wird niemals Liebe empfinden. Denn das gehört zusammen Liebe und Schmerz sowie Licht und Schatten. Also, wenn ich zunächst mal frage, hat Gott Corona geschaffen? Dann sage ich, nicht direkt, aber Gott hat die Viren geschaffen. Und es war keine böse Idee von Gott, wie er uns schaden kann, sondern eine geniale Idee, wie das Leben sich entwickeln kann. So, und jetzt frage ich weiter. Okay, also, wenn Gott die Viren geschaffen hat, ähm, nimmt er diese Viren als pädagogische Instrumente für uns. Also, zweite Frage, straft uns Gott mit dem Coronavirus? Ruft Gott durch Corona zur Umkehr? Vorsicht, das sind zwei total verschiedene Fragen. Die Frage, ruft Gott uns mit Corona zur Umkehr? Das sage ich Ihnen frei raus, ohne zu zögern, ohne jeden Zweifel, ja. Auf jeden Fall, Gott ruft durch Corona zur Umkehr. Wie soll es denn auch anders sein? Gott ruft immer zur Umkehr. Wieso soll er das gerade bei dieser Krankheit von Corona nicht machen? Das wäre ja unlogisch. Sie merken, ich bin mir da ziemlich sicher, ich habe da keine Zweifel dran. So, Gott ruft zur Umkehr, ich sage mal, auch durch Corona. Nicht nur, aber auch. Aber so das, das das hilft uns bis jetzt noch gar nicht mal viel, ja? Sondern jetzt kommt so sehr darauf an, wie wir jetzt weiterdenken, wie wir genau über Gott denken. Da kommt es jetzt wirklich drauf an. Alles hängt davon ab, was jetzt kommt. So und an dieser Stelle möchte ich mich mal herzlich bei meinen Konfirmanten bedanken, bei den Konfirmandinnen. Wir hatten nämlich eine geniale Diskussion am Mittwoch im Konformantenunterricht über Gott und Corona. Und einiges von dem, was ihr an Gedanken gebracht habt, bringe ich jetzt mal. Also, es ist ja wirklich so, dass manche Leute sagen, Gott straft uns mit Corona. Und die Konformanten haben nachgedacht und gefragt, ja, wieso jetzt? Wieso genau jetzt, wo wir... 12, 13, 14 sind. Wieso jetzt? Denn es hat die jungen Leute richtig getroffen. Ich weiß, die sind nicht so gefährdet wie alte Leute zum Beispiel durch die Krankheit. Das hat dazu geführt, dass wir durch die Corona-Regeln, die wir hatten, unseren Kindern und Jugendlichen unfassbar viel angetan haben in den vergangenen eineinhalb Jahren oder zwei Jahren. Die haben so viel zurückstecken müssen, immer hinten anstehen. Das ist nicht zu verachten. Und die Jungen spüren das. Und die haben mir es gesagt am Mittwoch. So. Und deswegen haben sie gesagt, nein, das stimmt nicht, dass Gott uns mit Corona straft. Und sie haben recht, Corona ist keine Strafe Gottes. Warum? Weil Gott kein Rechner ist. Weil er nicht aufrechnet und weil er nicht abrechnet, weil Gott nicht sagt, so, jetzt habt ihr genug Mist gebaut, jetzt drücke ich euch mal eine rein und dann rechnen wir ab miteinander. So ist Gott nicht. Gott braucht keine Kranken, um uns etwas beizubringen. Gott braucht keine Toten, um uns auf die richtige Spur zu bringen. Das braucht Gott nicht. So ist Gott nicht. Garantiert nicht. Denn wissen Sie, wir reden doch davon, dass Christus uns erlöst hat. Hat er das jetzt oder hat er es nicht? Wie im, im Alten Testament, im Jesaja-Buch, da ist dieses, dieses äh, besondere Lied, dieser besondere Text, der damals als Prophetie gedacht war und von dem wir Christen sagen, das meint Jesus. Und ich lese Ihnen das mal vor, nur ein paar Zeilen davor. Da wird gesagt, für wahr er trug unsere Krankheit und lud uns auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist christlicher Glaube. Wenn es eine Strafe gibt, dann hat Jesus Christus sie getragen. Die Strafe liegt auf ihm, steht in der Bibel fertig. Gott straft uns nicht mit einer Seuche. Ja, er ruft uns zur Umkehr, auch durch Corona. Aber wie macht er das? Wie macht er das? Da können sie jede Krankheit nehmen, jede Krankheit. Sie können jede Krise nehmen, die sie erleben oder durch die wir als Gesellschaft gehen. Jede kritische Erfahrung, die wir machen, können sie nehmen. Aber dann schauen sie mal hin, wie Gott uns begegnet in solch einer Zeit. Der steht doch nicht daneben und reibt sich die Hände und sagt, siehste, jetzt lernst du mal. Sondern Gott steht da und sagt, lass dir von mir zeigen, jetzt wo du mal zum Nachdenken sowieso kommst, lass dir von mir zeigen, wie du das Leben neu buchstabieren kannst. Lass dir von mir zeigen, was Zukunft für dich auch noch bedeuten kann. Du musst nicht so weitermachen wie bisher. Jesus ist ans Kreuz gegangen, obwohl er doch hat kommen sehen, was da auf ihn zukommt. Er ist nicht abgehauen. Gott weicht dem Leiden nicht aus. Er leidet mit uns und das ist bei Corona genauso. Gott ist mit den Kranken. Gott ist mit den Trauernden. So ist unser Gott. Der sagt zu uns, ich bin doch da für euch. Ich bin doch da. Denkt mal nach, wie es besser gehen könnte. Kommt zu euch. Kommt zur Besinnung, spürt mal die Nebenwirkungen eures Lebensstils und dann kommt zu mir zurück, ich helfe euch und heile euch. Da hat mich jemand auf eine interessante kleine Stelle aus dem Alten Testament aufmerksam gemacht, in der das mal konkret formuliert ist. Da heißt es im zweiten Mosebuch, dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr dienen. So wird er dein Brot und dein Wasser segnen, und ich will alle Krankheit von dir wenden. <lacht> Haben Sie es gemerkt, was da passiert? Dieser Wechsel, der da drin ist, erst von der Mehrzahl zur Einzahl, von der Menschengruppe hin zu, einem, zu jedem persönlichen Menschen. Erst heißt es, euer Gott, dem sollt ihr dienen. Und dann heißt es, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und dann dieser Wechsel von er, Gott, zu ich. Gott, Ich will alle Krankheit von dir wenden. Das ist richtig auffällig. So engagiert ist Gott bei der Sache. Ich stelle mir das so vor, da muss doch Gott dem Menschen, der das gerade gesagt hat, das Heft aus der Hand genommen, und uns genommen haben und gesagt haben, hört zu, ich will alle Krankheit von dir nehmen. So ist Gott zu uns. Er ist so intensiv bei uns. Er macht uns heil. Also es stimmt, Gott ruft uns zur Umkehr, immer und immer wieder. Durch Corona auch, aber durch Corona nicht mehr als durch jede andere Krise, durch jede andere Krankheit, die wir erleben. Nicht mehr. Und deshalb, finde ich, passt dieses Thema genau hier in diese Zeit, in den November. Denn wir sind am Ende des Kirchenjahres. Das Kirchenjahr beginnt ja am ersten Advent. Das ist der Neujahrstag aus kirchlicher Sicht. Und es ist doch kein Zufall, dass wir nächsten Mittwoch den Buß- und B-Tag haben. Kein Zufall. Es ist die Zeit im Jahr, wenn wir sagen, bevor das neue Kirchenjahr beginnt, kommen wir noch mal zur Ruhe, gehen noch mal in uns, sind auch mal selbstkritisch, kehren um zu Gott, sagen Sie ruhig, Buße tun dazu, haben die Konfirmanden auch gesagt. Wir wenden uns Gott zu, der uns lieb hat. Und der mit uns mitleidet. Und das ist etwas anderes, als Gott straft uns durch Corona. Gott ruft uns zur Umkehr, ja. Zum Schluss komme ich jetzt zur eigentlichen Frage. Ja gut, was sagt uns Gott dann mit Corona? Um es ganz präzise zu sagen, das Virus sagt überhaupt gar nichts. Das ist stumm. Das macht nur, was ihm sein Bauplan sagt. Das kann überhaupt gar nicht anders. Und Gott spricht auch nicht irgendwie verschwurbelt durch das Virus hindurch oder so. Macht er nicht. Nein. Aber das Gegenteil stimmt auch nicht. Gott schweigt nicht. Gott redet. Und was Gott zu uns sagt, das, was wir schon tausendmal gehört haben, aber einfach irgendwie nicht glauben können. Habt keine Angst. So, das klingt banal, aber schauen Sie sich doch mal um, wie es zugeht unter uns. Diese unfassbare Angst. So viele Leute drehen gerade durch, die Zahlen gehen hoch, man überlegt sich, was darf man noch tun, was müssen wir absagen, was lassen wir lieber sein, was ist doch noch verantwortet. Okay, man kann sagen, das ist typisch deutsch gell? und auf der ganzen Welt reden sie in der politischen Diskussion, in der Literatur, in der Kunst von »The German Angst«. Angst ist ein deutsches Wort, das wird auch ein, im Englischen als Fremdwort benutzt, um zu kennzeichnen, was typisch ist für Deutsche, die haben Angst. Ja? Nicht the land, sondern the Angst. Das wissen die anderen von uns Deutschen. Also ob das jetzt stimmt oder nicht, wahrscheinlich ist schon was dran. Das Schlimme ist doch, die Angst macht uns kaputt. Und hat's schon getan. Wissen Sie, jetzt kommt immer mehr ans Licht. Das sind lauter einzelne Geschichten, aber da muss man doch mal zuhören. Jetzt kommt ans Licht, wie viele Menschen in einer Arztpraxis sitzen, im Krankenhaus, bei einem Beratungsgespräch und einen Satz hören, der fatal ist. Warum sind Sie nicht früher gekommen? Jetzt kann ich nichts mehr für Sie tun. Wegen Corona haben so viele Leute Angst vorm Krankenhaus bekommen. Menschen, die krank sind, sind nicht mehr zum Arzt gegangen, sind nicht ins Krankenhaus gegangen. Und die Ärzte ertragen es jetzt schier nicht, dass sie jetzt immer wieder sagen müssen, es ist zu spät. Wir können nichts mehr für sie tun. Für einen Arzt ist das das Schlimmste. Aber es ist so, es ist so. Ich glaube, deswegen sagt Gott zu uns, Mensch, schaut nicht auf das Virus, schaut auf mich. Ich bin doch da. Ihr müsst euch mal wirklich bewusst vornehmen und sagen, ich habe keine Angst. Und wenn das nur ein bisschen klappt, haben wir ganz viel gewonnen. Nur ein bisschen. Gott sagt zu uns, vertraut mir, habt keine Angst. Und zwar in echt und nicht nur als Lippenbekenntnis. Das ist das Erste, was ich glaube, was Gott zu uns sagt. Und das Zweite, was Gott zu uns sagt, ist, haltet zusammen. Haltet zusammen. Immer größer, immer mehr Menschen spüren diesen Konflikt in der Gesellschaft, diese Spaltung, ist man jetzt geimpft oder ist man nicht geimpft? Und immer mehr Menschen tragen zu dieser Spaltung aktiv bei was gibt es da für wüste und üble Beschimpfungen von beiden Seiten? Ich habe es schon x-mal in der Predigt gesagt. Ich sage es heute auch noch mal, dass Sie wissen, wo ich stehe. Ich bin geimpft und ich finde das richtig so. Es ist ein unglaublicher Selbstschutz. Aber ich bin der Seelsorger der Geimpften und gleichermaßen der Ungeimpften. Und ich habe keine Angst, mit einem Menschen zu sprechen, der nicht geimpft ist. Es stimmt doch nicht, dass die Ungeimpften krank sind. Nicht, also sie werden und das ist das Schlimme. Deswegen würde ich mich impfen lassen. Aber ich, für mich, gibt es da keine Gefahr. Ich bin geimpft. Und ich sehe es nicht ein, auf Ungeimpften herumzuhacken, sie auszugrenzen, sie wegzuschicken oder ihnen klar zu machen im Gespräch, dass sie einfach nicht auf meiner Stufe stehen. Ich glaube, dass Gott zu uns allen sagt Lasst doch keinen Keil zwischen euch treiben. Haltet zusammen, Christus ist für alle gestorben und nicht bloß für die, die meiner Meinung sind. So, und jetzt zum Schluss das Dritte, was Gott uns sagt. Ganz kurz nur. Gott sagt uns, lasst euch doch von Corona nicht lähmen. Ihr seid so blind geworden. Packt an, was wichtig ist. Wir sind so sehr mit Corona beschäftigt. Ähm, die Medien bringen lauter, lauter neue Meldungen, wer noch irgendwie was zu Corona sagen könnte. Und da gibt es so viele Menschen, die Hilfe brauchen, die wir jetzt übersehen. Beispiel. Am vergangenen Mittwoch und am Dienstag hatten wir zwei Vorträge hier. Die Familie Ki hat einen Vortrag, hat erzählt, wie sie, was sie erleben in Burkina Faso. Und der Herr Pütter war da und hat erzählt, wie Kindersklaven für uns arbeiten. Und zwar nicht vor 100 Jahren, sondern jetzt, heute. Und nicht irgendwie in, für irgendjemanden in der Welt und für die anderen, sondern für uns in Deutschland, damit wir billige Klamotten kaufen können und dass unsere Grabsteine noch ein Drittel weniger kosten. Und unsere Regierung weigert sich, da klare Grenzen zu ziehen. Corona ist schlimm, aber da draußen gibt es so viele Menschen, die Hilfe brauchen. Und denen geht es noch viel schlechter. Die brauchen wirklich Hilfe. Also, das ist es, was ich Ihnen heute sagen will. In Kürze. Erstens, ja, Gott hat die Viren geschaffen. Und zwar gar keine so schlechte Idee. Und dann müssen wir die Nebenwirkungen wie Corona einfach in Kauf nehmen. Zweitens, ja, Gott ruft zur Umkehr. Aber Corona ist keine Strafe Gottes. Lassen wir uns von Gott helfen, dass wir unser Lebensweg neu finden, das ist Umkehr. Und drittens, Gott sagt uns gerade jetzt in der Corona-Zeit ziemlich viel. Er sagt, habt keine Angst, und zwar wirklich, in echt. Er sagt, haltet zusammen, lasst keinen Keil zwischen euch treiben. Und er sagt, lasst euch nicht lähmen, sondern setzt euch für die ein, die wirklich Hilfe brauchen. Die gibt es auch noch. Das will uns Gott durch Corona sagen. Amen.